0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 35. ¿Cómo ser más productivo trabajando desde la casa? Bienvenidos. Este es el podcast de Mil Palabras, un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas de comunicación efectiva. Comunicación efectiva al interior de las empresas, comunicación efectiva en los negocios digitales, en nuestro emprendimiento la comunicación que hacemos con los demás, con nuestros compañeros de trabajo y, por supuesto, la comunicación que hacemos con nosotros mismos. Avanza la cuarentena en muchos países del mundo tratando de superar este problema del coronavirus y la pregunta que te hago es, ¿qué es lo que te estás diciendo? ¿Cuál es la comunicación que tienes en tu interior que te puede estar perjudicando o que puede estar ayudándote para alcanzar un nuevo objetivo ¿En el futuro? ¿Qué es lo que estás construyendo ahora a partir de la comunicación que haces contigo mismo? Es muy importante estar consciente de estos pensamientos porque esta cuarentena ha cambiado como los hábitos colectivos de las personas. En unos casos para bien, en otros casos de manera negativa. Y una de esas partes negativas que lo percibo con algunos prospectos y clientes en nuestra empresa es que como que se han paralizado cuando uno les pregunta ve cómo seguimos con este tema, dicen, no, ahora estamos con todo lo del coronavirus. Y claro, este problema hay que atenderlo desde la posición de cada uno, desde la relación de cada persona con su empresa, con sus clientes. Pero hay otras actividades que tenemos que hacer que avancen, porque si no avanzan esas otras actividades, cuando estemos superando este problema, vamos a estar con las manos vacías o casi que a empezar de cero, a resetear de nuevo para volver a hacer que las cosas funcionen. Bueno, en parte eso es lo que tiene que ver el podcast de hoy, cómo hacer que nos rinda más el tiempo, que sea más productivo este tiempo durante la cuarentena e incluso las tácticas que voy a compartir en un momento no solamente son para la cuarentena, sino cuando superemos todo este inconveniente y volvamos entre comillas a nuestra rutina habitual. Antes de meternos con el tema, quiero saludar a Alejandro Londoño, quien muy amable me ha puesto un mensaje muy interesante en Instagram. Dice lo siguiente, Alejandro. Hola Santiago, ¿cómo vas? Un saludo. Te escribo porque quiero felicitarte. Hoy me puse al día con tu contenido en podcast. Me faltaban los últimos dos episodios, el 29 y 30, y la verdad están geniales. Me los disfruté muchísimo. Cada vez le pones más nivel a tu contenido. Mil gracias por darnos estas maravillosas herramientas para pensar, reflexionar y a seguir adelante. Un abrazo. Alejo, muchas gracias por ese mensaje tan especial. Alejandro está en Medellín, Colombia. Ustedes también nos pueden escribir a santiagoríos arroba milpalabras.com.co También me pueden encontrar en Instagram, como lo hizo Alejandro, en santiagoríos.co Al final de su mensaje, Alejandro dice algo importante, dice a seguir adelante. Y yo creo que es muy importante en este momento de pandemia que pensemos en cómo vamos a seguir moviéndonos para obtener ese sentido de progreso. Y la manera en que actuemos hoy va a determinar en gran medida cómo vamos a estar dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de seis meses. Va a determinar la manera en cómo vamos a estar después de que este problema se supere. Entiendo perfectamente que el virus y las noticias que nos llegan del virus nos puede paralizar de cierta forma. Y les confieso, para mí al principio, cuando todo esto empezó a desarrollarse, fue asustador, fue confuso, fue paralizante. Pero uno tiene que buscar en el fondo realmente qué es lo que quiere hacer con su vida, cuáles son los objetivos que tenemos como emprendedores, o como profesionales en un sector específico, cómo queremos proyectarnos y cómo nos estamos viendo en el futuro para no dejar de hacer esas actividades que nos van a ayudar a cumplir los objetivos que queremos. Yo sé, es muy importante afrontar lo que tenemos en este momento. La supervivencia, es cierto, tener los alimentos, tener los ingresos, tener la seguridad sanitaria, tomar las medidas necesarias de aislamiento, de confinamiento, de lavarnos las manos, de mantener la distancia social, importantísimo, necesario, vital, fundamental para seguir existiendo. Pero simultáneamente tenemos que seguir pensando en cómo construimos futuro. De hecho, la próxima edición vamos a hablar de eso, del propósito, de cómo no perder la perspectiva, cómo no perder el propósito, cómo no alejarnos de lo que siempre hemos planteado o soñado para alcanzar. Y en esa medida, nuestros objetivos se construyen no solamente soñando, no solamente imaginándonos y visualizándolo, sino a partir de acciones concretas que tomamos día a día. Y entre más acciones de estas tomemos, más vamos a avanzar hacia ese futuro. Y hay unas acciones que son más determinantes que otras. Y tenemos que escoger sabiamente en cuáles acciones nos vamos a concentrar para maximizar el tiempo, para que nos rinda el tiempo. Ese es el tema del podcast de hoy. ¿Cómo organizar el tiempo? Lo que compartiré, como les dije anteriormente, no solamente sirve para esta época de cuarentena, sino para después, cuando las cosas estén más normales. La primera táctica es establecer un horario. Establecer horarios de actividades que combinen lo profesional con lo personal. En mi caso, tengo un horario donde establezco claramente cuáles son esas franjas donde me dedico, por ejemplo, a trabajar en los proyectos de los clientes o a llamar a los clientes, o a trabajar en proyectos nuevos que no son de clientes, pero que son productos, servicios, procesos que quiero implementar en la compañía. Pero también tengo establecidos los horarios para descansar, para hacer ejercicio, y también los horarios para creación de contenido, que hace parte de nuestro ADN, de crear contenidos que conquisten audiencias y que demuestren nuestro valor como compañía, que sabe crear contenidos que convierten audiencias en clientes. Alguien podrá decir, uy, no, este man es muy psicorrígido. ¿O será que sí respeta esos bloques de horarios? Bueno, la verdad es que no siempre se respetan. Es que uno a veces se sale de ese molde, pero yo creo que tener ese marco de referencia de los horarios correctamente establecidos lo vuelven a poner a uno en el camino correcto. Le recuerdan a uno permanentemente que si se respetan esos horarios, las cosas fluyen mejor, las tareas se cumplen y como les decía hace un momento, caminamos hacia la dirección correcta para alcanzar objetivos. Es como un plan de nutrición organizado, como una dieta que respetamos. Por ejemplo, todos sabemos que los azúcares procesados engordan, que los carbohidratos engordan y decidimos lo que queremos comer para mantenernos saludables. Pero a veces nos damos el lujo y nos comemos un helado grande, una banana split, con todas las calorías del mundo. Nos damos ese lujo, pero sabemos que podemos volver a nuestro plan habitual de alimentación. Ahora bien, si usted todos los días se come una banana split, pues va a estar en problemas. Igual, si usted todos los días irrespeta el horario que ha establecido de trabajo, pues no va a alcanzar los objetivos. El tema es tener este horario como punto de referencia para siempre volver a esa disciplina. Tenga presente que el tiempo es finito. El tiempo tiene unas horas, unos minutos, que a nadie se le alargan. Es igual para todas las personas. Entonces el tiempo no lo puede recuperar. Esto es muy importante porque, sobre todo los emprendedores... Cuando están empezando son mensajeros, son presidentes, son abogados, son contadores, son ejecutivos comerciales. Hacen de todo. A mí me pasó. Uno hace de todo. Y de un momento a otro está uno centrando su tiempo, su talento, su energía en cosas que no tienen un retorno importante para crecer la empresa. Hace mucho tiempo un amigo me dio un consejo muy básico que lo entendía a medias, pero que es brillante y que es muy sencillo. Y lo que me dijo fue, mira, la mejor inversión que he hecho es contratar un mensajero. Y ni siquiera un colaborador o un empleado de tiempo completo, sino un mensajero que se le paga por gestión, por una vuelta hecha. Yo no sé por qué en ese momento yo había empezado como a hacer las vueltas. Por Dios, ¿cuánto tiempo pierde uno? Y me tardó mucho tiempo también entender que había otras cosas que se podían delegar. En un podcast anterior les compartí cómo podemos calcular o valorar la hora de trabajo de cada uno y luego encontrar personas o profesionales que pueden realizar ese trabajo que uno no quiere hacer, bien sea porque no tiene un retorno directo en el impacto que queremos generar dentro de nuestra empresa o bien sea porque no está en nuestra zona de genialidad o dentro de las cosas que nos gusta hacer. Entonces, al no disfrutarnos o al tardarnos más tiempo con esa tarea especial, pues entonces estamos utilizando el tiempo de una forma indebida y no en lo que realmente importa. Hay algo que la gente le saca el cuerpo y yo creería que no es una cosa que uno debería de subcontratar, al menos en las primeras fases de un emprendimiento, y es el tema de gestión comercial y de ventas. Y a mucha gente le da miedo como enfrentar el rechazo, el que le digan que no, el sentir que están rogando, entre comillas, para que le compren. Pero la verdad es que el mercadeo y las ventas es un ejercicio que cada emprendedor que es dueño de su idea, que sabe cómo puede dar valor, es algo que tiene que agarrar de frente, por su cuenta, porque es el que va a entender al cliente qué es lo que necesita, cómo puede modificar su producto o su servicio para servir mejor. Va a entender bien a ese prospecto, a ese cliente, va a entender su necesidad y le va a meter ganas para vender lo suyo. No sé si les he contado, yo me he encontrado con muchos amigos y conocidos que me dicen, Santiago, yo te veo a vos como muy metelón, como una persona que no le da pena hablar y que enfrenta a los clientes y que los convence, mira, ¿por qué no me vendes mi producto? ¿Por qué no me vendes mi servicio? Y yo te doy no sé cuánto de comisión. Eso me lo han dicho muchísimo a mí. Me han ofrecido eso muchísimas veces. Y siempre les digo, no, es que yo prefiero vender lo mío que ponerme a vender lo de los otros. Y son esas personas que no han podido sacar su producto, no han podido probarse a sí mismos si ellos son capaces de vender o si su servicio o producto se vende. Esa tarea hay que hacerla, esa pela hay que dársela. Así que las ventas, el mercadeo es algo que no deberíamos delegar. En ese mismo sentido, pues la siguiente recomendación se hace más que obvia y es tener equipo de trabajo. Así sea un equipo pequeño. Empezar con esas personas que lo pueden apoyar para realizar esas actividades que uno o no sabe hacer o no le gusta hacer o le quitan tiempo para las importantes. Tener equipo de trabajo. Y saber delegar es algo en lo que yo he venido trabajando recientemente porque, les confieso, me daba muy duro delegar, me daba muy duro confiar en el criterio de las personas, pero es algo con lo que trato yo de mejorar todos los días. Incluso muchas veces uno entre comillas, pierde tiempo entrenando, explicando las cosas, pero al final eso tiene que dar resultados. Al final esa persona tiene que generar esas capacidades para que se defienda por sí misma y entregue las tareas. Otra cosa que nos ayuda a liberar el tiempo es generar procesos. En nuestro caso, como mucho de nuestro servicio ocurre digitalmente, tratamos de generar documentos en video que explican los procesos más comunes de nuestra empresa. Cómo se edita, cómo se publica un podcast, cómo contactamos un cliente, qué mensaje le enviamos, qué hacer cuando hay un problema técnico, cómo se paga un recibo en la Agencia de Impuestos Nacionales en Colombia, cómo se hace un proceso determinado en un banco. Tratamos de documentar la mayoría de procesos posibles y lo hacemos de una manera muy directa en video, videos sencillos que vamos narrando que se van construyendo y que son de muy fácil entendimiento para quien los ve. De tal manera que cuando llegue una persona nueva a la empresa, simplemente tiene que ver todos los videos o los videos que le interesan al menos desde su posición y empezar a trabajar a partir de esos procesos. Importantísimo para que el tiempo rinda, tener muy clara la visión. ¿Para dónde va usted con sus cosas, con su emprendimiento, con su empresa o con su carrera profesional, si es colaborador o empleado de otra compañía? En serio, pregúntese, ¿cuál es su visión? En este momento de pandemia, precisamente hay que preguntárselo. En este momento, y entiendo perfectamente la preocupación y el susto, su único objetivo no puede ser cómo sobrevivir, cómo no contagiarme. Usted tiene un propósito superior, una visión superior que tiene que seguir persiguiendo. Esa visión tiene unos componentes cualitativos y cuantitativos y está en el largo plazo. Muy bien, entonces si usted toma esa visión de largo plazo y empieza a recogerla hacia atrás, ¿cuál es su objetivo en el próximo año? Probablemente su visión sea tener, vamos a poner cualquier número, 100 clientes. 100 clientes. No conozco su industria. Usted sabrá cuántos clientes. De pronto usted quiere tener 10,000 clientes por la naturaleza de su producto. Pero vamos a tomar como referencia 100. Bueno, para llegar a 100 clientes en, digamos, los 5 años, al menos cuántos debería tener en el próximo año. Vamos a decir que va a tener 5 clientes o 10 clientes. Muy bien. Gino Wickman en su libro Traction nos habla de cómo ir fragmentando estos periodos específicos para saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo en el día a día. Al tener claros esos objetivos del año, entonces establecemos los objetivos por trimestre. Hay psicólogos que han estudiado el comportamiento del ser humano durante el trabajo que han concluido que después de 90 días las personas tienden a cansarse del mismo objetivo que han estado persiguiendo. No del objetivo grande, no del macro, pero sí de los objetivos establecidos en un periodo corto, como 90 días. Entonces la idea es que cada 90 días estemos creando objetivos nuevos que le agreguen valor a la consecución de los objetivos de ese primer año y por supuesto a los de la visión de más largo plazo. Mejor dicho, tenemos que producir cosas en 90 días. Algo nuevo, algo que le agregue valor a nuestro portafolio. Algo que mejore un proceso de relacionamiento con un cliente. Algo importante que al final de cuentas sume para esos objetivos grandes del año y de visión a largo plazo. Luego, y siguiendo para atrás, siguiendo con esa fragmentación de esos tiempos, establecemos qué es lo que queremos lograr en una semana específica. La idea es que logremos siquiera dos o tres cosas importantes en una semana. Y esa semana, para seguir fragmentando el tema, la dividimos en días. ¿Qué es lo que tiene que pasar cada día para que nuestro negocio se mueva? Entonces, cuando entramos a la agenda de cada uno, nos encontramos citas, tareas, actividades y nos vamos a encontrar con cosas que hay que hacer sí o sí. Por ejemplo, pagar la nómina, eso hay que hacerlo. Pagar los impuestos, también. Pagar los servicios que hacen que la empresa funcione, por supuesto. Pero hay otras actividades supremamente claves que Gino Wickman llama Bigs, las grandes. Tanto Wickman como Michael Hyatt dicen que cuando uno hace las grandes del día, uno ya puede dormir tranquilo. Por ejemplo, digamos que usted tiene 10 cosas para hacer en un día. 10 actividades, por darle un número. Y dentro de las 10 hay unas 2, 3, hasta 4 que pueden ser consideradas como bigs o como grandes. Cuando usted termina esas actividades, ya ganó el día. Pero, ¿cómo decidir cuáles son las bigs? ¿Cuáles son esas grandes? Son las actividades que más valor le dan a su negocio. Por ejemplo, una cita con un prospecto que aún no es cliente suyo lo ayuda a avanzar a la consecución de su objetivo. Y asumamos que ese cliente le pidió una propuesta formal. Usted lo sintió en la llamada, lo sintió interesado. Pues usted plantea como BIC, como actividad BIC o grande, para el otro día generar la propuesta formal, la cotización. Eso es un BIC. Hay otras actividades menores de sostenimiento que hay que hacer. Por ejemplo, nosotros... Llamamos cada cierto tiempo a prospectos que alguna vez mostraron interés, pero que finalmente no decidieron, que dijeron que después. Entonces nosotros cada cierto tiempo hacemos esa llamada de seguimiento, pero no la consideramos un big. Tratamos de hacerla, tratamos de gestionarla el día que está planteada, pero si esa llamada a ese prospecto que no tiene un interés tan real, no se puede hacer ese día, pues la dejamos para el otro día. Pero siempre le damos prioridad a los big. Entregar un trabajo, un trabajo con el que podemos facturar, es un big, es una actividad grande. Y hay otras cosas que, como les decía ahora, son actividades de rutina, pero que cuando ya se acerca el plazo, por ejemplo, pagar impuestos, para no someternos a una sanción, si ya va a llegar el día, si hoy es la fecha de pago de ese impuesto, pues a esa actividad rutinaria, que no hicimos antes, ese día la vamos a convertir en big, porque hay que hacerla sí o sí. El tema es, y volviendo con el cuento del horario de los bloques horarios, empiece con las cosas grandes, empiece con los big, desocúpese de los big, que su vida será mucho más tranquila el resto del día, va a estar con menos estrés, va a tener un sentido de satisfacción de que está avanzando hacia el lugar correcto, alcanzar los objetivos que siempre ha planteado. Tres recomendaciones finales para que el tiempo rinda. Una, incluso en sus bloques horarios puede meter un tiempo para redes sociales y noticias. Nadie está diciendo que no se informe. Puede permanecer actualizado con las noticias, especialmente en estos momentos donde queremos empezar a ver mejores noticias relacionadas con la pandemia, que empiece a bajar la curva, que se alivien los enfermos, que se descubra una vacuna. Queremos ver esas noticias, pero no se vuelva adicto a esa información. Y una manera de controlar la adicción es asignando bloques horarios para el consumo de noticias e incluso de redes sociales, que también nos roban energía. Sí, es cierto. No solamente las noticias y las redes sociales nos roban tiempo, también nos roban energía. Incluso imagínese el escenario antes del coronavirus. Antes, antes del coronavirus. ¿Cuántas veces le pasó a usted que entra a una red social y ve odio, insultos, puntos de vista radicales, poco argumentados, sin ninguna consideración por los demás? Dime la verdad si estos comentarios no te roban energía, no te causan algo por dentro que no te dejan avanzar, que cuando vuelves a tu actividad normal te sientes como golpeado, como aburrido, como con esa sensación de uno no querer avanzar. ¿No te ha pasado? Así que el tiempo justo para noticias y redes sociales, que no sea mucho, por favor, de verdad. Una segunda recomendación, hay aplicaciones que evitan las distracciones, que te controlan el tiempo que le dedicas a una página en particular, especialmente a las de redes sociales. Vamos a poner en la descripción de este podcast esas aplicaciones y otra recomendación interesante es la técnica del pomodoro es un señor que cuando estaba en la universidad empezó a controlar el tiempo de su trabajo porque sentía que se distraía mucho, lo empezó a controlar con uno de estos relojes de cocina para recetas y el reloj tenía forma de tomate de pomodoro entonces creó algo llamado la técnica del pomodoro que alguna vez yo la usé creo que funciona muy bien pero digamos que yo ahora trabajo como en piloto automático con el tema de los tiempos y lo respeto muy bien, entonces ya no necesito esta técnica, pero se la recomiendo porque es valiosa. La idea consiste en trabajar durante 25 minutos en un proyecto específico. 25 minutos sin parar, sin distracciones. A los 25 minutos evaluamos qué tanto avanzamos, ojalá hubiéramos terminado el proyecto, y descansamos 5 minutos. Nos paramos, estiramos, pensamos, meditamos cinco minutos y volvemos a trabajar otros 25 minutos. Y así vamos llevando nuestras actividades del día a día. Obviamente hay que hacer una pausa para el almuerzo, para un break un poco más largo durante la mañana, quizás otro en la tarde y por supuesto parar a una hora específica. Es muy importante estos días que estamos en la casa pegados en el computador, los que hacemos teletrabajo, tener una hora para parar. Hasta aquí llegué. Ya me dedico a mis cosas personales, a leer, a oír música, a estudiar quizás, que también tengo eso en mi bloque de horario. Seguir estudiando, seguir capacitándome en lo que me sirve y en lo que le aporta al negocio. Pero parar en un momento dado para las actividades lúdicas, las de estar con la familia, para comer, Pero mientras estemos trabajando, esta técnica del pomodoro funciona muy bien. 25 minutos de trabajo concentrado y enfocado, 5 minutos de descanso. Muy bien, muchas gracias por acompañarme en esta nueva edición de nuestro podcast. Atención que en la próxima edición vamos a hablar de ese sentido de propósito, cómo no perder el objetivo de lo que queremos. Tendremos una invitada muy especial. Si crees que tienes una técnica que pueda aportar a este contenido, es decir, una técnica para que el tiempo rinda más y la quieres compartir, me puedes escribir a santiagoríos milpalabras.com.co También me puedes dejar un comentario en Instagram en santiagoríos.co Muchísimas gracias por estar en la sintonía de este podcast. En los contenidos de apoyo y redes sociales, Juliana Moreno. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.